0: Então, voltando, é sempre muito bom a gente poder ministrar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela edifica. Você começa a ler a Bíblia e você vai ficando empolgado com as coisas que o Espírito Santo vai te falando, vai ministrando o seu coração. E hoje a gente vai falar, o tema é Deus pode todas as coisas. Você acredita nisso? Isso é uma verdade para você? Deus pode todas as coisas? Um dos atributos de Deus é o quê? A onipotência. O que significa a onipotência? A onipotência significa que Deus pode todas as coisas que estejam de acordo com a sua natureza e a natureza do seu caráter. Então, Deus pode todas as coisas. Ele é um Deus onipotente. Tudo que está de acordo com a sua natureza e a natureza do seu caráter isso pode acontecer. O grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder e impossível medir o seu entendimento diz lá em Salmo 147:5. Mas em Marcos 10:17 fizeram uma pergunta para Jesus e Jesus respondeu da seguinte forma: Marcos 10:17. Para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. E a gente vê, a gente tem o conhecimento disso. Sei que muitos aqui até sabem esse versículo de Cor. Mas existe uma diferença entre nós sabermos e nós realmente crermos, depositarmos a nossa confiança, a nossa fé nessa verdade. Atos 2, do verso 23 e 24, diz assim, Esse homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E era impossível a morte poder vencer sobre a vida que é Jesus. Então, a gente olhando esse aspecto da onipotência de Deus, que Deus ele pode todas as coisas, a gente começa a pesquisar na Bíblia e ver os grandes feitos de Deus. E é muito interessante quando você começa a, a, a pesquisar sobre esses grandes feitos, e o primeiro que eu listei aqui, desse Deus que pode todas as coisas, é que Deus fez uma virgem conceber. A gente, olha para você ver como que é poderoso. Às vezes as coisas elas passam muito no nosso intelecto, né? na, na, a gente já está acostumado com aquilo, uma coisa que a gente vê falando né? de Maria, a respeito do nascimento virginal de Jesus. Mas Deus fez uma virgem conceber. Por quê? porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. E a gente vê esse relato em Lucas, no capítulo 1, do verso 34 a 38, que diz assim, Perguntou Maria, o anjo, Como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, Aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho da velhice. E aquela que diziam ser estéreo já está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Gente, olha que poderoso. Nesse relato aqui a gente já vê do, dois milagres. Né? Dois acontecimentos de um Deus que pode todas as coisas. Ele fez uma virgem conceber. Ele fez o poder, né? o Espírito Santo vir e, e, e cobrir a Maria. E ali foi então gerado Jesus no vento de Maria. E o anjo ainda anuncia. Nossa, sua, sua prima Isabel, sua parenta que está mais idosa, <risos> que era estéreo, ela está grávida, já está no sexto mês. Então, Deus pode todas as coisas. Deus trouxe Jesus à existência, Ele, Ele a, cobriu Maria e fez com que ela concebesse a Jesus. Deus fez várias mães que eram estéreis, ser, várias mulheres que eram estéreis, virarem mãe, porque nada é impossível para Deus. Então, é esse Deus que a gente serve. A esse Deus que nós estamos aqui de domingo a domingo ouvindo a falar a respeito dele. É a esse Deus que nós temos recebido semente nos nossos corações e nós temos aprendido, nós temos nos relacionado. A esse Deus que pode todas as coisas. Eu listei aqui também um outro milagre que Jesus fez. Jesus curou o servo do centurião, enviando uma palavra. Então, Deus ele fez de várias maneiras. De várias formas, ele fez vários milagres. Então, a gente vê essa história aqui em Lucas, capítulo 7, do verso 2 a 10, que diz assim, E foi Jesus com eles, mas quando estava perto da casa, desculpa, e o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente, moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que lhe viesse curar o seu servo. E chegando junto a eles, Jesus rogaram-lhe muito, dizendo, é digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou uns amigos, dizendo, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E, por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder." diga este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e a ah, meu servo faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam, são o servo enfermo. Então, às vezes, as, algumas pessoas elas precisam ver para crer. Né? As pessoas tiveram ali, na, na, naquele, naquele tempo, o privilégio de ter Jesus fisicamente, mas eu acho que elas não, também não tinham a noção que nós temos hoje de quem Jesus é. E ali, aquele servo daquele centurião que estava doente, eles, então, é, pediram a Jesus que fosse lá, mas a fé desse homem, desse centurião, era tão grande. Ele falou assim, Jesus, fala com Jesus, que se ele liberar uma palavra... Eu sei que meu servo vai ser curado, porque sou homem, sujeito a autoridades, e, e eu dou ordens. E quando eu digo vai, o outro vai. Quando eu digo vem, ele vem. Então, com uma palavra, Jesus curou o servo do centurião. Deus é o Deus que pode todas as coisas. Ele é um Deus onipotente. Na sua vida... O que é que você tem visto? O que é que esse Deus onipotente, que já está preparado nele, reservado nele, o que é que ele pode fazer por você? O que é que você tem esperado? Ele pode fazer. Relatando mais um milagre. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Está em Lucas 7 também. Olha para você ver que poderoso. Lucas 7, a partir do verso 11 a 15.
1: Pouco depois, seguiu ele
0: viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela. E disse-lhe, não chores. Então, chegando-se, tocou na esquife. E quando pararam os que levavam, disse, moço, a ti te digo, levanta-te. E o que estivera morto, sentou-se e começou a falar. Então, Jesus entregou sua mãe. Gente! Isso não é uma história inventada, isso é um relato de algo que aconteceu, de um Deus que é poderoso e que nós o servimos e o conhecemos. Aquele que era, que é e que há de vir, ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Esse poder, esses milagres que Jesus fez, esses milagres podem ser feitos ainda hoje. Então Jesus estava com seus discípulos, ele chegou à cidade chamada Naim e ele estava uma mãe viúva, que estava fazendo o cortejo do seu único filho. Imagina a dificuldade por ela já ser viúva. O filho que deveria ajudá-la no sustento e ela ainda perde o filho. Mas a morte cruzou com a vida. O impossível cruzou com o possível. Você sabe o que eu acho lindo nesse Deus que pode todas as coisas? É que Ele se emocionou, Ele se importou. Aqui na minha versão diz que o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Ele é assim, Ele é amor, Ele é sensibilidade, Ele é empatia. Ele é aquele que identifica com a sua dor. E Ele tem a resposta para a sua dor. Ele tem a solução para o seu caos. Ele tem a bênção para a sua maldição. Ele tem um milagre para a sua diversidade. Ele tem a vida para a sua morte. Esse é Jesus. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Então, Jesus... Quebrando todas as regras, da religiosidade, dos costumes e da, da tradição judaica. Ele vai de encontro, ele toca no caixão do menino. E ele diz, levanta-te. A morte não pode suportar a ordem do Filho de Deus. A morte não pode suportar a autoridade de Jesus Cristo. E a morte teve que devolver aquele filho, a, a aquela mãe Esse é Deus Um Deus que nós servimos, um Deus que nós conhecemos Provavelmente muitos de nós, não sei, há 10, 20, 30 anos ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, e isso tem que ser muito vivo nas nossas vidas, não pode ser apenas um conhecimento, um relato bíblico, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Deus coloca a sua palavra acima dEle mesmo. Então, isso tem que ser vivo, tem que fazer parte do nosso cotidiano. Esse poder de Deus... Esse Deus que pode todas as coisas, e para ele não é impossível. Aí, quando nós continuamos no, no livro de Lucas 7, a partir do verso 20 a 22, Jesus responde aos discípulos de João Batista. Olha o que, que Jesus fala. Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, És tu aquele que havia de vir ou havemos que esperar outro? Olha a resposta que Jesus dá. Naquela mesma hora, curou a muitos de doenças, de moléstias, de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então respondeu-lhe, então, eles respondeu, ide e contai a João que tem visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o evangelho. Olha a resposta de Jesus.
1: E eu te digo que esse Jesus,
0: ele não está morto, ele está vivo. Esse poder que operou através de Jesus não está esquecido ou vagando no espaço. Ele está em nós, através do seu Espírito. Isso não pode ser algo normal. Isso não pode ser algo que é como se você tivesse trilhões de dólares e você não usasse. Nós precisamos valorizar e entender esse real poder que nós temos dentro de nós. Porque esse Deus que pode todas as coisas e que operou e opera milagres, sinais, prodígios e maravilhas, esse poder ele está disponível a nós e em nós. E nós não podemos ficar conformados com aquilo que nós vemos e ouvimos e, e, e temos conhecimento de algo que você sabe que o poder de Deus pode transformar. Continuando uma viagem bíblica, nós vamos agora para Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, é muito legal. Porque Jesus começa, ele chamou os discípulos né, para ir, para entrar no barco e passar para o outro lado. E ali Jesus vai tirar um cochilo, vai descansar. Aí é ventania para lá, é mais agitado para cá, e os discípulos tudo. Naquela, né, naquele, naquela condição, ali, naquela diversidade, Jesus dormindo, e eles chegam para Jesus, Jesus, onde te que pereçamos. Aí Jesus falou, oh, geração incrédula. Até quando que eu vou estar no meio de vocês? E ele levantou. E ele deu uma ordem, Vento, acalma-te. Mar, acalma-te, aquieta-te. E na mesma hora se fez bonança. Aí as pessoas, quem é este? Que até até o vento, até o mar lhe obedecem a voz. Quem é esse? Quem é esse? Esse é Jesus. Jesus, aquele que te salvou, que pagou um preço, que morreu no seu lugar, que levou sobre si toda a condenação, toda a culpa que lhe cabia. Ele levou sobre si esse é Jesus, esse é Jesus, o que pode todas as coisas. E aí a gente continua lendo Lucas capítulo 8 e Jesus, ele chega em um lugar. Ele chega e encontra com um jovem que há muitos anos estava atormentado de espíritos imundos. Não tinha mais, nem usava nem mais roupa, estava todo machucado. Tinha uma força que nenhum homem poderia conter. Ele chegou então e deu uma ordem, libertou aquele Gadareno. Por mais que se juntassem espíritos imundos ali, para aprisionar aquela vida, Jesus ele chegou e todo espírito tem que obedecer a essa autoridade. E assim aconteceu, e aquele jovem que muitos anos era cativo, era atormentado por espíritos imundos, ele foi liberto. E é interessante porque em Lucas 8, 39, a gratidão desse jovem gadareno, ela era tão grande, que ele queria ir, seguir a Jesus. Jesus fala para ele assim, volta para a tua casa e conta tudo quanto Deus te fez. E ele se retirou publicando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe fizera. Ele saiu anunciando esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que é onipotente, que libertou aquele que há muito tempo era preso, cativo por demônios e saiu como evangelista. Esse Deus é tão poderoso que num segundo ele era endemoniado, possesso por regiões. No outro segundo ele já era um evangelista e saiu anunciando aquilo que Deus fizer, aquilo que Jesus fez. É muito poderoso. Deus pode todas as coisas. Continuando então, aí Jesus sai dali, volta e encontra com Jairo. E Jairo encontra Jesus e pede socorro pela sua filha. Senhor, minha filha está gravemente doente, por favor, venha comigo até a minha casa. E então Jesus prontamente vai, e ele com seus discípulos. E no caminho, uma mulher que sofria 12 anos né, com fluxo de sangue. Ela sofria há 12 anos, ela falou assim, se eu somente tocar, se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Então, aquela multidão acompanhando Jesus e apertando ele, ela, na sua fé, ela foi e tocou Jesus, e na mesma hora a Bíblia relata, na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo instante. Cessou aquele fluxo de sangue. A mulher foi curada. Aquilo que em 12 anos ela tentou fazer, procurando médicos. A Bíblia fala que ela gastou todo o seu dinheiro, todas toda as suas posses, buscando uma cura. Durante 12 anos, em um segundo, em um toque, em Jesus, ela foi curada. E a vida dela foi transformada. E Jesus fala, tua fé... Te salvou. Então chegam os, os servos de Jairo e falam assim, não incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu. E Jairo então, ele se, se comove, ali de perto de Jesus e Jesus fala com ele assim, a sua filha dorme.
1: E ele então, eles... Riam de Jesus.
0: Mas Jesus foi lá. E pediu para que todos se retirassem. Entrou com seus discípulos. Acho que Pedro, Tiago e João. E falou com aquela menina. Menina, levanta. Alita, cume. E ela, então, ressuscitou. E ela foi devolvida a seu pai. E houve um grande alvoroço. Porque as pessoas que estavam ali acompanhando sabiam que ela tinha morrido. Mas que Jesus, esse Deus que pode todas as coisas, ressuscitou aquela menina. Essa foi a viagem de Lucas capítulo 8. Tudo que Jesus fez. Em cada situação ele se importou. Em cada situação ele manifestou o poder dele. Ah, então Jesus. Ressuscita, mortos, ressuscita. A gente vê em João capítulo 11, que ali já tinha um grau de dificuldade maior. Que a gente vê a história de Lázaro. Ele não apenas estava morto, mas ele já tinha morrido há? Quatro dias. Então, vamos ver se Jesus ressuscita só de fundo fresquinho ou se... Isso é mais avançado o tempo. E ele, então, em João 11, a partir do 21 a 23, disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido? E mesmo agora sei que tudo quanto pedir, a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe, Jesus, teu irmão há, de ressuscitar. E eles pensaram assim, ah, deve ser né, no, no, quando o Senhor voltar e os mortos ressuscitar, eu sei que naquele dia ressuscitarão. Eles não tinham entendido, não tinham discernido o que Jesus ia fazer. Sabe, é lindo nessa história, que depois a gente lê do verso de João 11, a partir do 34, por favor. Então, Jesus pergunta assim, onde o pusestes? Responderam-lhe, Senhor, vem veio. Jesus chorou. Ele se comoveu, ele se importa, ele se identificou com aquela dor, com aquilo que estava acontecendo, porque ele se importa. 6, 6. Disseram, então, os judeus, vede como o amava. Mas alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos, dos, os olhos ao cego, fazer também que este não morreste? Jesus, pois, comovendo-se outra vez, profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marto, irmão do morto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal porque está morto há quase quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra de onde o defunto jazia e Jesus, levantando-os os olhos ao céu, disse Pai, graças te dou porque me ouviste Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor é que assim falei Para que eles creiam que tu me enviaste Tendo disto isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo ligado os pés e as mãos com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Jesus disse, desligai-o e deixai-o ir. Esse é o nosso Deus. O Deus que pode todas as coisas, um Deus que tem um poder ilimitado. Um Deus que não está preso em nenhuma formatação humana, porque Ele é muito maior do que qualquer tipo de formatação que homens e a religião podem dar, Ele é um Deus ilimitado. E Jesus responde ali à irmã de Lázaro, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Você crê. Você crê nesse Deus. Você crê no que ele fez? Você crê que através do poder dele habitando em você, ele ainda pode continuar fazendo? Você crê? Isso faz sentido para você?
1: Nos evangelhos, nós temos registro
0: de 35 milagres operados por Jesus. E tem um moço que chama Soares, ele fez um artigo sobre os, os milagres de Jesus, ele diz assim. Os milagres revelam a extensão do domínio do poder de Jesus, mostrando sua autoridade sobre a morte e o inferno sobre o diabo e seus agentes, sobre as enfermidades e a própria natureza. Esses milagres que Jesus operou, eles revelam. Esse poder de Jesus Cristo sobre a morte, sobre o inferno, sobre o demônio, Satanás, diabo, demônio, que for. Todos se submetem à autoridade de Jesus Cristo. E eu falo com você, essa autoridade nos foi dada. Demônios, principados e potestades, satanás, ele tem que submeter a autoridade que Jesus deu a você. Então, queridos, quando te precisar de alguma situação de libertação, não tenha medo. Lembra desse Deus que pode todas as coisas, lembra de que todos os espíritos malignos se submeteram à autoridade de Jesus e Ele deu essa autoridade a você. E é interessante porque em João 21, 25, olha o que, que o João fala a respeito dos milagres de Jesus... E ainda muitas outras coisas, há ah, que Jesus fez, as quais se fossem escritas, uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. São 35
1: milagres,
0: é o que está escrito aqui na Bíblia. Mas se nós fôssemos escrever, se nós fôssemos, ah, ah, se fosse anotado tudo aquilo que Jesus fez... Dar, acho que não ia ter nem, nem mais árvore no mundo, né? Que é o papel fazia da árvore, <risos> ia ser uma extinção das árvores, porque Jesus, Ele é poderoso, Deus, Ele pode todas as coisas. E as, onde Jesus passava, os milagres aconteciam, onde Jesus passava, os sinais, os prodígios aconteciam. Não ficava uma pessoa sem resposta, não ficava uma pessoa sem experimentar esse poder que vem
1: de Jesus. Coloca, por favor, Atos 10, 38.
0: Concernente a Jesus de Nazaré. Como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. O qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Breve resumo da vida de Jesus. Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. O qual andou por toda parte fazendo bem curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa foi a, a vida de Jesus. E esse poder, ele continua através de nós. Porque é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo de dentro dos mortos, esse poder habita dentro de nós. E como que nós acessamos isso? Nós acessamos pela nossa fé. Hebreus 11, de 1 a 3, diz assim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus e de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Então, nós acessamos pela fé. Eu gosto sempre de falar. Se a gente falar assim, quem aqui que crê que é salvo? Eu creio que todos aqui vão levantar a mão e tem essa certeza. Mas você viu a Jesus morrer? Você viu Jesus sendo crucificado? Você viu aonde colocaram Jesus? Na tumba que colocaram Jesus, no sepulcro? Você viu Jesus sendo ressuscitado? Subindo assunto aos céus? Mas como que nós cremos nisso? Inclusive, cremos na nossa salvação. É pela nossa fé. Pela fé, nós acessamos. Pela fé, nós acessamos aquilo que Jesus fez. Pela fé, nós sabemos... Quem nós somos? Pela fé, nós cremos aquilo que Jesus fez.
1: E esse Deus, que é o Deus que pode
0: todas as coisas, é um Deus que abre caminho aonde não existiam possibilidades. Em Romanos 4,17, projeta, por favor. Em Romanos 4,17, diz assim. Como está escrito, por pai de muitas nações, te constituir perante aquele em quem ele creu, a saber Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Queridos, às vezes nós não vemos a possibilidade, às vezes a gente olha para frente e vê um, um muro gigantesco de concreto e você fala, não tem como passar, porque não existe caminho, não tem como eu continuar na minha caminhada... Acabou por aqui. E olha que dizem em Isaías 43, verso 18 e 19. Esqueçam que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos nos ermos. Esse Deus que pode todas as coisas, até mesmo onde não existe caminho, ele abre caminho. Ele traz a existência até mesmo o que não existe, para que as coisas aconteçam, para que aquilo que é o
1: propósito dele se realize. O Senhor é esse que ele abre caminhos.
0: O Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é aquele que fez tudo aquilo que precisava. A favor da minha vida e da sua vida. Deus é um Deus. Aonde ele pode todas as coisas.
1: Hebreus 6. 17 a 18, diz assim.
0: Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente os herdeiros da promessa e a imutabilidade do seu conselho, confirmou com o um juramento... para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta e tenhamos uma poderosa consolação. Nós, o que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. O reino de Deus é um reino de poder, porque Deus tem todo o poder em suas mãos. E todo aquele que crê e faz parte desse reino é revestido desse poder para fazer as boas obras que Deus preparou. E foi através do amor e poder de Deus que nós fomos salvos, porque a morte e o pecado não conseguiram prender a Jesus. Nada é impossível para as pessoas que foram resgatadas por Jesus, que foram cheias do Espírito Santo e que vivem com o poder de Deus. Efésios 3,
1: 20 e 21. Ora,
0: aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, mente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na igreja, por Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A esse seja a glória. Ele pode fazer infinitamente, abundantemente, mais daquilo que pedimos ou pensamos. Sabe, queridos, e quando nós analisamos esse poder de Deus, quando nós analisamos esse milagre, esses milagres que Jesus operou, você sabe o que, é que nós vemos? Você sabe qual que foi o maior milagre? É um
1: pecador se tornar santo. É um... Uma
0: pessoa que estava que afastada de Deus, porque a palavra fala que o pecado faz separação entre Deus e os homens. O Senhor vê, porque nós somos criados para ter comunhão. O Senhor procura na terra um justo sequer Ele não encontra. Ele envia o Seu Filho. O sangue do Seu Filho é tão poderoso... Porque esse Deus é um Deus que pode todas as coisas, o sangue do seu Filho é tão poderoso que aquele sangue que foi vertido na cruz por Jesus Cristo é um sangue que é capaz de perdoar multidão de pecados de toda a multidão de, de todas a, 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 a multidão de pessoas que existem. Então, o maior milagre de Deus foi nos tornar, nós que éramos pecadores, sermos santos. E o que a obra consumada que Jesus fez na cruz, ela não termina por aí. Porque a palavra fala que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e doenças. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, ele transforma um pecador em santo, um enfermo em curado, um cativo em liberto. Um que tem falta de provisão material, em um que é uma pessoa que tem abundância de uma provisão sobrenatural. Uma pessoa que, que era envergonhada, Jesus, ele tomou a nossa vergonha para para nós sermos participantes da sua glória.
1: Esse Deus todo
0: poderoso, esse Deus que pode todas as coisas, Ele fez, Ele faz e Ele fará. Quero compartilhar com vocês dois testemunhos que aconteceram recentemente. É interessante a gente compartilhar alguma coisa mais de perto, assim, né? até fiquei sabendo de um testemunho que eu achei lindo demais de uma menina que era cadeirante não sei se vocês viram e ela teve um sonho que estava dançando com Jesus ela era paraplégica e ela teve um sonho que estava dançando com Jesus e quando ela acordou ela estava completamente curada ela realmente foi dançar com Jesus ele é muito poderoso mas o que eu quero compartilhar com vocês é, Essa semana, na terça-feira Minha irmã me mandou uma mensagem Falando que o cunhado dela Estava se sentindo mal Passou na, na, na casa do irmão Pediu o irmão para acompanhar Até o hospital Quando chegou na porta do Mater Dei Ele teve uma parada cardiorrespiratória Ele ficou 17 minutos Sendo reanimado Imagina o que é 17 minutos Uma pessoa ficar sem oxigenação casos que eu já tinha ouvido falar a pessoa tinha tido até morte cerebral por falta de oxigênio e outros né, ficaram em estado vegetativo então eles, eles conseguiram reanimá-lo mas tiveram que sedá-lo e entubá-lo não sabia o que estava acontecendo não sabia que dano tinha acontecido aí minha irmã mandou a mensagem, nós entramos em oração. Eu mandei esse versículo, nós lemos de Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E ali nós fomos ministrando a ele. Aí durante, não sei se no mesmo dia ou no dia seguinte, eles começaram a tirar a sedação para ver como que ele reagiria. Ele abriu os olhos. E aí viu que a família estava em redor dele, ele abriu os olhos, e só que ele ficou muito agitado, porque ele estava entubado, e não sabia direito o que estava acontecendo. Diz o médico que isso acontece mesmo. A pessoa fica meio perdida, não sabe o que está acontecendo. E ali, ele, ele então, tiveram que sedá-lo novamente. Mas depois de um tempo, durante essa semana, isso foi durante essa semana. É, diminuir a sedação ele já estava mais tranquilo aí viram que ele estava reconhecendo as pessoas tem um vídeo que o, o, ele fala assim pai aí na mesma hora ele abre o olho e olha para a direção do filho onde o estava e ele então eles foram vendo que ele estava né com esse nível de consciência estava alerta e foram diminuindo a sedação tiraram o, o é, estubaram ele E aí, sexta-feira, minha irmã me mandou foto ele andando Gente, uma pessoa que ficou 17 minutos Sendo reanimado, com uma parada cardiorrespiratória Ele não teve nenhum dano cerebral e nem motor Ele está falando, está andando, está ouvindo o que eles estão falando que o coração dele ainda está fraco, está funcionando 30%, mas nem isso os médicos não sabem explicar, porque um coração que funciona 30%, a pessoa não aguenta andar, ele está andando. Claro que é acompanhado, né, né, pegando, fazendo um cooperzinho, não, andando. Olha como que isso é maravilhoso. Deus pode todas as coisas, o poder de Deus é ilimitado. Aquilo que os médicos esperavam um resultado negativo e pessimista de, de, durante 17 minutos que ele ficou tentando ser reanimado, ser oxigênio. Deus reverteu, porque ele, Deus pode fazer abundantemente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E o Senhor age em várias áreas. Não sei se vocês lembram aqui de um acidente que aconteceu com meu cunhado. Em setembro do ano passado, ele foi dar um mergulho na na praia ali de Natal, em Ponta Negra, ele bateu a cabeça numa rocha que estava coberta pela onda, pela, pelo mar. Tinha uma placa ele visando, mas ah, parece que o mar tinha levado a placa. Ele teve uma fratura entre C5 e C6. E o diagnóstico, então, era de tetraplegia. né? Então, ele, ele é um, uma família limitada de posses Natal é uma cidade limitada na questão de saúde. Lá é sucateado. Então, ele ele precisava vir para Belo Horizonte para poder ter um, uma uma reabilitação. né Ele precisava de um hospital de reabilitação, que a gente tem aqui, o Sara. Enquanto isso, fazendo lá o que precisava, como conseguir um fisioterapeuta lá... Ele teve lesão por compressão, né, algumas escadas e não poderia vir para Belo Horizonte naquele momento, porque o Sada não recebe quem estava com escaras, teve que fazer traqueostomia. Mas tinha essa necessidade dele vir para Belo Horizonte. Mas ele vindo para Belo Horizonte, onde que ele ficaria? É né, Como que ele seria sustentado? Como que eles ele não ele teria que vir de avião e a, a família teria que vir junto. Mas Deus, ele é um Deus que pode todas as coisas. Você sabe o que aconteceu? Tem um presidente de um clube aqui, um clube de futebol, <risos> chama Sérgio Coelho, é do presidente do Atlético. Ele ficou sabendo, ele tem negócios em Natal, e ele ficou sabendo através de uma pessoa que dirige lá para ele, o fato que aconteceu com o André, eu falei assim, nossa, aconteceu aqui com um cara novo, o André tem 51 anos. Aconteceu um acidente aqui com ele, não sei o que, não sei o que, ele está precisando de ajuda, e o que aconteceu? Ele foi, então, em Natal, foi de surpresa lá visitar o meu cunhado, e a, a esposa dele estava nesse dia, não sabia que ele ia, e eles são atleticando Natal, até com a blusa do Atlético lá. E aí ele entrou, conheceu o André, e ele se comoveu com aquilo. Gente, o Senhor pode fazer todas as coisas. Ele pode arrancar uma pessoa aqui de Belo Horizonte, um empresário, que tem uma agenda lotada, muitos compromissos, e levar lá onde existe uma necessidade para que seja, ele seja um canal de Deus. E aí, então, o que aconteceu? Ele fez um vídeo com o André, ele fez uma campanha. Estão vendendo blusa do goleiro Everton autografada por mil reais. E eles levantaram um dinheiro. Eles vieram. Então, o que, que ele fez? Eles alugaram. A minha, a minha concunhada achou um apartamento. Eles pagaram dois anos de aluguel desse apartamento. Eles estão comprando todos os móveis para esse apartamento. Eles estão trazendo, eles vão chegar provavelmente a, a desconfirmar dia 1 de julho. Eles estão vindo de avião a família. E todo o suporte que eles vão precisar, eles estão dispostos a fazer. Isso é um Deus que pode todas as coisas e que usa as pessoas. Onde há necessidade, o Senhor levanta uma pessoa para suprir aquela necessidade. E Ele se importa, Ele se comove, Ele chora. Mas nele existe tudo aquilo que nós precisamos. A Bíblia não é uma, uma, uma história. A Bíblia é uma história que conta os relatos daquilo que Jesus fez. E esse poder dele está vivo até o dia de hoje. Esse poder dele está latente até o dia de hoje. Vai permanecer pelos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos. E ele compartilha desse poder conosco. Queria pedir que você ficasse de pé agora aí no seu lugar. Queria que você imaginasse uma situação aonde que você vê que precisa desse Deus que pode todas as coisas. Aonde é? Qual é a situação? É uma provisão? É uma cura, é uma libertação, é ele construir um caminho em meio deserto e ribeiro no ermo? O que é que você precisa? Qual a situação que você precisa? Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus pode todas as coisas e não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Ele pode todas as coisas, não importa a situação que você esteja vivendo, não importa aquilo que você esteja passando, não importa o tamanho da sua necessidade. Ainda vai ser muito pequeno diante de todo o poder que Deus tem. E eu te convido agora, creia nesse poder... Acesse pela fé Creia nesse Deus que pode todas as coisas Creia em Jesus Que operou tantos milagres e que opera Creia no poder do Espírito Santo de Deus Que ressuscitou a Jesus Cristo de dentro dos mortos Creia nesse poder que, já, que habita dentro de você O que você precisa não olhe pelo ponto de vista humano, limitado, mas olhe pelo ponto de vista da fé. Porque nós não fomos chamados para andar por vistas, mas nós fomos chamados para andar pela fé. Aqueles médicos olharam para o cunhado da minha irmã e eles imaginaram que ele ficaria com graves sequelas. Esse foi o olhar natural, mas o olhar de Jesus é que eu... Posso todas as coisas. E ele então restaurou por completo. Estou declarando: Maurício seja restaurado por completo. O Senhor faz. Então, enquanto o pessoal vai cantar uma canção, se ligue no Senhor. Não se distrai. Não deixe esse momento perder. Sabe por quê, queridos? O Senhor, Ele fala conosco. E Ele pode usar de várias formas e várias maneiras, mas uma delas é com a pessoa que se dispõe a estar aqui na frente. Então, eu creio que essa mensagem veio do coração de Deus para o seu coração. Eu estou só sendo um, um canal, aonde essa mensagem para essa mensagem chegar até você, e o Senhor diz, ei filho, creia, eu sou o Deus que pode todas as coisas, eu sou o Deus do impossível, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente,